1: com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo
2: esse momento lindo.
1: Eu sempre tive vontade de ser mãe. Na verdade, eu acho que sempre foi meu maior sonho. E essa vontade ficou ainda maior à medida que eu fui amadurecendo, digamos assim. A partir de uma certa altura... Eu comecei a ter medo de nunca realizar esse meu sonho, de ficar velha demais. Quando completei 43 anos, por exemplo, sabe, fui me dando uma agonia, porque, pra começar, nem namorado eu tinha. E não é porque eu fosse feia, ou porque ninguém me quisesse. Na verdade, embora. Não fosse nenhuma Miss, eu até que não era de jogar fora. No fundo, no fundo, eu acho que se, sempre fui muito seletiva em relação a namorada. Talvez por isso continuasse sozinha, apesar de já estar com 43 anos. Até que um dia, de repente eu tive aquela ideia maluca. Até hoje não entendo como aquilo foi passar pela minha cabeça eu e a minha irmã moramos lado a lado. Nossas casas aliás ficam no mesmo terreno. Ela mora na casa da frente com o marido, os dois filhos e eu moro com a minha mãe nos fundos. Normalmente aos domingos a gente almoça todo mundo na mesma casa ou na casa dela ou mais frequentemente aqui em casa e naquele dia não foi diferente depois do almoço ficamos ali na sala conversando e eu de repente me peguei reparando dos meus sobrinhos eram dois meninos tão lindos aliás muito parecidos com o meu cunhado quase cópias em miniatura eu fiquei ali olhando para eles os dois ali brincando no chão da sala e fiquei pensando comigo mesma meu Deus quando será que eu que eu vou ter um filho. Daqui a pouco vou ter 50 anos e. E vou ficar velha demais para ser mãe. Sabe, me veio esse tipo de pensamento, assim do nada. Eu olhava para os meninos, depois eu olhava para minha irmã e me batia uma inveja. Quer dizer, não sei se era exatamente inveja. O se era inveja, não era uma inveja má. Na verdade, eu queria ter tido a mesma sorte. Ter encontrado um cara legal para dividir a minha vida, para me dar filhos, como tinha acontecido com ela. Minha irmã até brincava comigo dizendo que se eu não arranjasse logo alguém para me casar, ia acabar ficando pra titia. Eu não gostava quando ela falava assim. Mesmo sabendo que ela falava de brincadeira, eu me senti incomodado. Nesse dia em questão, eu fiquei olhando para os meus sobrinhos, aí olhava para minha irmã, depois olhava para o meu cunhado. E aí me veio aquela ideia maluca na cabeça. Até hoje não entendo de onde que eu tirei aquilo. Só sei que num impulso falei sem pensar. Escuta, Regina, você não quer emprestar o Samuel para mim, não? Ela ficou me olhando assim, meio estarrecida, o olho arregalado, até meio assustada. Como é que é? Ah, sei lá. De repente ele podia me fazer uma doação. Do material genético dele? Vocês têm filhos tão lindos. Nessa hora, minha mãe se atravessou na conversa. Mas, que conversa é essa, Rosana? Ficou louca? Repito, falei aquilo num impulso, só que, claro, me vi obrigada a explicar que eu estava me referindo a uma inseminação artificial, até porque senti que nenhuma das duas entendeu bem o que eu estava querendo dizer. Falei que hoje em dia era comum uma mulher ter um filho sozinha, procurando ajuda médica e uma produção independente, sem precisar se envolver com um homem, pelo menos não diretamente. Falei que bastava apenas um doador do material genético, e que tudo era feito numa clínica com a ajuda de um especialista só que mesmo eu explicando claro que ficou aquele clima esquisito nem a minha mãe nem a minha irmã gostaram daquele assunto aliás nem o meu cunhado fez nenhum tipo de comentário de modo que achei melhor mudar de assunto eu só não imaginava que o meu cunhado, mesmo não tendo dito uma palavra voltasse a carga alguns dias depois, até porque achei que ele também não tivesse gostado. Alguns dias depois, eu apareci ali na casa da minha irmã, para conversar com ela, mas ela não estava, apenas o Samuel. Eu entrei, a gente começou a conversar, até que do nada ele perguntou: Mas. E aquela história que você falou aquele dia? Tava pensando em. fazer uma inseminação artificial? Você tava falando sério? Ah, sei lá, Samuel, acho que. Acho que não, mas. Por que você tá perguntando isso? não, por nada, fiquei curioso, né? É que pelo que você falou, você queria que eu fosse o doador, né? Do, do material genético. Ah, deixa pra lá, esquece. Tava só brincando, não era pra levar a sério. Ah, que pena. De repente, sei lá, né? Eu podia mesmo ser o doador, se você quisesse. Você tá falando sério? Bom, de qualquer maneira, acho melhor não. Até porque você viu, né? A cara que a Regina fez quando eu quando eu toquei no assunto. Ela não gostou nada, né? Aliás, nem ela nem a mãe, né? Você viu a cara que a mãe fez? Não, eu vi, mas de repente, sei lá, elas nem precisavam ficar sabendo, se você quiser. Eu faço a doação do, do, do esperma que você está precisando e fica tudo só entre nós. Ninguém precisa saber de nada, nem a tua mãe, nem a Regina. Olha, naquela hora eu fiquei olhando a cara dele, até porque, sinceramente, a, a, aquela conversa me pegou de surpresa pra dizer bem a verdade, pelo menos até aquele minuto, eu não sabia direito se ele estava falando sério ou se estava brincando. De modo que fiquei olhando pra cara dele, meio desconfiada, meio confusa. Principalmente porque, sei lá, ele ficou olhando pra mim de um jeito meio meio estranho. Até que de repente, o meu espanto, ele arrematou. Então, só que, sei lá, a gente podia, podia resolver esse assunto, mas de um jeito assim mais, mais tradicional, que que você acha? Tradicional? Mas, como assim tradicional? Ué, você não tá querendo ter um filho? Você não quer que eu seja que eu seja doador do meu do meu material genético? Então em vez de ir a uma clínica fazer tudo de um jeito assim tão complicado a gente podia resolver isso do jeito Olha eu fiquei tão sem jeito naquela hora até porque tinha entendido muito bem o que ele estava querendo dizer. Só que fiquei tão constrangida que tentei levar na brincadeira. Até porque como que eu ia levar sério? Eu e o Samuel, a gente sempre havia tido uma relação muito boa. Inclusive, ele sempre teve assim um jeito brincalhão, fazia piada comigo, eu também fazia com ele. Só que nunca tinha passado disso. Ele nunca tinha tentado eh, nenhum tipo de. Eh, de liberdade, assim, digamos, comigo. Nunca tentou dar em cima de mim. Por isso. Sabe, preferi não levar muito a sério. Tanto que apesar de ter ficado meio sem graça, entrei na brincadeira e falei. Ué, por que não? Mas quando vai ser? A gente podia aproveitar que que estamos aqui sozinhos e ir lá pro quarto, o que que você acha? Claro, falei na base da brincadeira também. Só que sabe Deus onde aquela conversa teria parado, se a minha irmã não tivesse chegado da rua com as crianças bem naquele instante, porque ou eu estava muito enganada, ou Aquilo, pelo menos da parte dele, não era muito brincadeira, não. Até porque eu senti pelo jeito como ele me olhava, que ele estava falando a sério. Ficou me medindo de um jeito, de um modo que, repito, não era normal. Aquilo me deixou tão perturbada que eu sinceramente desconversei e já fui saindo. Tinha um assunto para conversar com a minha irmã, mas resolvi deixar para depois. Depois desse episódio, sempre que a gente se encontrava, o jeito como ele me olhava e como conversava comigo me dava certeza de que realmente ele não estava levando na brincadeira. Até porque, meu cunhado dava sempre um jeitinho de voltar àquele assunto. Se a minha irmã ou a minha mãe estivesse perto, ele não falava nada. Mas se estivéssemos sozinhos, ele sempre arranjava um jeito de tocar no assunto. Eu disfarçava, procurava sempre mudar o rumo da conversa, mas volta e meia, ele se aproximava e, de um modo ou de outro, voltava a carga. Até que um dia, para minha surpresa, falou uma coisa que me deixou sem reação. Minha irmã tinha ido ao mercado com a minha mãe e as crianças, e, para minha surpresa, ele veio bater a minha porta. Recebi meu cunhado normalmente. Embora quando vi que era ele, já tinha ligado o sinal de alerta. A gente ficou ali na sala conversando, até que como sempre acontecia, ele entrou no assunto. Nesse dia, eu falei que aquela história já tinha dado o que tinha de dar. Não era bom a gente ficar falando sobre aquilo. Procurei deixar bem claro que eu tinha Falado sobre aquela coisa de gravidez e de inseminação artificial, mas que não era nada sério, que pelo menos da minha parte era brincadeira ainda mais, que aliás não queria mais voltar ao assunto, só que aí ele me veio com aquela. Puxa vida, Rosana, é uma pena você me falar isso porque eu estava tão empolgado, pensando que que realmente pudesse rolar alguma coisa entre nós. Já falei para você, que ninguém precisa ficar sabendo. Samuel. Você só pode estar tá brincando comigo, né? Eu brincando? Não, então você que não tá entendendo. Eu tô falando sério, nunca falei tão a sério. Mas no amor de Deus, eu já não sei mais o que falar. Se a Regina fica sabendo de uma coisa dessas, ela me mata. Aliás, mata nós dois. Mata nada. Vai me dizer que você nunca reparou no jeito que eu te olho. Se você quer saber, eu sempre tive o maior tesão por você. Olha por aquela eu não esperava. Apesar de tudo, eu ainda pensava que ele estivesse só brincando, só para ver o meu jeito, só que de repente, além de dizer aquela frase, ele começou a vir pro meu lado tentando me cercar e aí eu me dei conta que estava correndo perigo. Olha, não sei como consegui me livrar, quer dizer, me livrei naquele momento e não desistiu. Quando a Regina ou a minha mãe estavam perto, ele ficava na dele. Só que quando estávamos sozinhos, ele sempre dava um jeitinho de me falar que me queria, que não conseguia pensar em outra coisa, a não ser em nós dois. Nessas alturas, eu já não sabia mais como fugir, eu percebi que ele estava com a ideia fixa, que ele queria me arrastar para a cama de um jeito ou de outro. E o pior, o pior é que um dia, até hoje não sei explicar como aconteceu, mas ele acabou conseguindo. Sozinhos em casa, tudo que não devia acontecer acabou acontecendo. Não sei como, mas ele conseguiu me seduzir. Foi me cercando, me arrastando para o meu quarto, onde, repito, tudo que não poderia acontecer aconteceu. Até porque, na verdade, não posso negar eu já estava me sentindo atraída por ele. Não sei dizer se estava apaixonada, mas estava me sentindo muito atraída. As coisas que ele me falava estavam mexendo demais comigo, tanto que acabei caindo na sua rede. Não queria ter feito isso com a minha irmã. Mas chegou uma hora que eu fraquejei e aconteceu. Até me arrependi depois, só que aí já era tarde. Não tinha como voltar atrás. E o pior é que não ficou só naquela primeira vez. Incrível, tudo aconteceu e a partir daquela ideia maluca de eu engravidar quando nem me passava pela cabeça ter um caso com meu cunhado e no fim deu no que deu acabei me tornando amante do meu próprio cunhado faz alguns meses que andamos nos encontrando escondido minha irmã nem desconfia se bem que tempos atrás, ela comentou comigo que o Samuel andava diferente com ela, que andava tratando de um jeito esquisito, frio, que achava até que ele tinha arranjado outra na rua, ela não desconfiava, era de mim, que eu era a outra a quem ela se referia me senti tão mal, cheguei a botar na cabeça que iria parar com aquilo, só que o problema é que uma coisa é o que a gente decide com a cabeça, a outra é chegar a hora e fazer o que a gente decidiu, não sei porque não consigo até porque era a coisa mais certa a ser feita, mas quem disse que consegui? Eu simplesmente decidia, aí chegava a hora, me deixava levar. Vivo me recriminando, me condenando, mas ao mesmo tempo, não consigo sair dessa relação maluca. Quem diria que eu acabaria me envolvendo com o meu próprio cunhado. É tão estranho quando estamos todos reunidos aqui em casa. Ou lá na casa deles, a gente fica se olhando, tentando disfarçar. É estranho e doentio porque me bate um remorso, uma culpa, só que ao mesmo tempo não consigo me livrar. Ele quer me dar um filho, mas eu tenho medo. Imagine se eu realmente engravido. querer eu quero. Até porque como já falei, ser mãe sempre foi meu maior sonho. Tenho medo de ficar velho demais e depois não conseguir. Os filhos que ele tem com a minha irmã são muito parecido com ele. Parecem até cópias em miniatura. Imagine se eu engravido e a criança nasce parecido com os meus sobrinhos. Como que eu vou explicar uma coisa dessas? A Regina vai ficar desconfiada. Minha mãe também, é claro que vai. Para piorar nesses últimos tempos. Sempre que a gente se encontra, ele diz que não consegue parar de pensar em mim. Que vive comigo do pensamento. Que não está mais suportando essa situação. Mais do que isso, está pensando seriamente em largar da Regina para ficar comigo, em definitivo. Nessas horas, eu o chamo de louco. Peço que ele jamais faça isso. Digo que jamais me perdoaria se isso acontecesse, se a minha irmã acabasse sofrendo por minha causa. O que eu tinha de fazer, na verdade, era dar um basta, sair desse relacionamento louco do mentio, antes que o pior aconteça, mas é como eu já falei não consigo me desvencilhar e a coisa está tomando um rumo, ganhando uma proporção que chega a me dar medo. Imagine se o nosso caso vem à tona, o que a minha mãe vai me dizer e os outros parentes, a minha família toda, vão ser crucificada. Só que mesmo sabendo disso, simplesmente não consigo dar um basta. Não sei o que sinto por ele, mas não sei se é paixão, se é, ele ao contrário, diz que está apaixonado por mim, que não consegue pensar em mais nada que não seja em nós dois. E aí eu me pergunto, o que faço da minha vida? Tudo tomou um rumo, ganhou uma proporção tão grande que se tornou complicado demais, me sinto num mato sem cachorro, perdida, diante de uma encruzilhada, sem saber que caminho tomar, eu até sei o que precisa ser feito. Só que não consigo tomar a decisão que a razão me orienta a tomar. Me sinto fraca, perdida, sabendo o que devo fazer, mas sem forças para fazer o que devo. Quero muito ter um filho. Só que não queria que fosse às custas da felicidade da minha irmã. Queria muito apagar tudo que fiz. Queria muito ser mãe e ser feliz como qualquer mulher. Só que não à custa da felicidade da minha irmã, meu Deus. Não à custa da felicidade da minha própria irmã.
0: Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais que a gente vai terminar De vez Espera Vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente Eu já tô ficando louco Peraí Vou começar de novo Sucesso
2: 91. Eu
0: tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente Eu já tô ficando louco
2: Eu vivo esse momento lindo.
1: Eu já tinha ouvido aquele nome ali em casa várias vezes, mas nunca imaginei que fosse me encantar quando o conhecesse pessoalmente. O Ezequiel era amigo do meu pai. Os dois trabalhavam juntos já fazia algum tempo. Um sábado, o pai o trouxe ali em casa. Eu tinha ido à casa da minha tia e quando voltei, os dois estavam na churrasqueira, tomando cerveja, assando carne e escutando o jogo de futebol pelo rádio. Lembro da minha mãe falando: "Hoje não vai ter janta, viu, Luciano? Se você tiver com fome, vai pegar um pedaço de carne lá com teu pai." Eu ainda não sabia que o amigo dele estava lá fazendo companhia para o pai. Pensei que fosse o tio. Geralmente eles assistiam futebol, quando passava na televisão, ou escutavam pelo rádio, né? Mas assim que fui até lá atrás, no pátio, dei de cara com aquele homem mais lindo do mundo. Me aproximei assim todo sem jeito e perguntei pro pai se tinha um pedaço de carne para mim. E nisso, aquele homem me olhou e falou: "É, tua filha Rui? essa é a minha princesa. Dá um oi pro Ezequiel aí, filha. Ele é amigo do pai, trabalha lá comigo na fila. A gente se cumprimentou, ele com aquele sorriso e deu para perceber que além de bonito, era um, um homem assim extremamente perfumado. E Eu digo isso porque não precisou nem me aproximar muito, antes mesmo da gente dar um aperto de mão, trocar aquele aperto de mão, eu já senti o perfume que ele exalava. Mesmo com o cheiro do churrasco, ali da carne, dava pra sentir o perfume dele. Minha ideia era pegar um pratinho de carne e voltar lá pra dentro de casa, mas acabei ficando por ali. Fiquei prestando atenção na conversa. No jogo, volta e meia, Sabe, às vezes ele olhava para mim, olha que homem bonito. Eu ainda não sabia, mas o Ezequiel também estava morando ali perto de casa. Tinha alugado uma kitnet ali no bairro, por indicação inclusive do meu pai. A família dele não era daqui. Era de Barueri, Estado de São Paulo. E eu repito, fiquei ali perto, prestando atenção na conversa, e acabei descobrindo pela conversa dos dois algumas coisas. O fato é que depois que foi morar ali no bairro, ele passou a ser presença constante ali em casa, final de semana principalmente. Eu adorava quando ele aparecia ali, e sabe, para almoçar, para conversar com o pai. Na época, eu só tinha 15 anos. Ele devia ter uns 38, 40. Mesmo assim, sei lá o que houve comigo foi inevitável. Eu acabei me encantando por ele. Nem eu mesma sabia dizer como é que isso tinha acontecido, afinal de contas, ele era tão mais velho do que eu. Sei lá, o, o jeito dele, a beleza, a simpatia, tudo isso acabou despertando alguma coisa aqui dentro de mim. Eu sabia quando ele estava em casa, só pelo seu perfume. Repito, era um perfume tão marcante. Dali do meu quarto, por exemplo. Eu já sabia se ele estava em casa, mesmo sem vê-lo. Mesmo sem ouvir a sua voz. Sentia aquele perfume, aquele chininho gostoso e já estremecia. Quando completei 16 anos, ele me deu um presente tão bonito. Eu acho que ele escutou alguém comentando que era meu aniversário na semana seguinte. E apareceu ali em casa, assim, de surpresa, com aquele bruno na mão, antes de me entregar o presente, ele ainda falou assim, em tom de brincadeira. Olha, eu soube que tem alguém aqui nessa casa que tá de aniversário hoje. Você por um acaso sabe quem é? A gente já se conhecia, nós já nos conhecíamos fazia alguns meses. E olha, desde o começo, eu passei a suspirar por esse homem, mas nunca tínhamos trocado sequer um abraço. E foi naquele dia, dia do meu aniversário, assim que me entregou o presentinho, que ele me deu um abraço tão apertado. Ah, meu Deus, se pudesse, eu não o soltaria nunca mais. E depois do abraço, ele ainda ficou olhando assim para mim, de um jeito que fez o meu coração bater mais forte. Aí falou, você é muito bonita, sabia? O cara que namorar com você vai ser um cara de muita sorte. Olha o que eu sentia por esse homem. Nem eu mesma sabia definir. Só sei dizer que meu dia ficava mais feliz quando via, quando escutava sua voz. Nesse dia, quando trocamos aquele abraço, por exemplo, dia do meu aniversário perfume dele ficou grudado na minha roupa lembro que um dia ele estava por ali e o pai eh, emprestou o seu carro para ele me levar até o terminal e a gente conversou tanto durante o trajeto ele me contou que nunca tinha se casado mas que tinha deixado uma mulher por quem havia se apaixonado lá em Barueri quando vem embora para cá, os dois eram namorados, é, continuaram mantendo aquele vínculo e ainda continuaram namorando à distância durante algum tempo, mas no fim acabou não dando certo e houve a separação. Não sei explicar, mas eu senti um ciúme tão grande só de ouvi-lo falar dessa mulher. Lembro que inclusive perguntei, mas você ainda gosta dela? Não, isso já faz muito tempo. Nossa, tem uns dois anos quase. Mas quando você vai para lá, você não vê ela, não, não conversa? Não. Ela inclusive se mudou para Campinas. E, e, e desde que a gente terminou mesmo, nunca mais nos vimos. Nem conversamos. Eu aproveitei a oportunidade para perguntar se ele não tinha nenhuma namorada. Até porque nunca o tinha visto acompanhado. E ele me garantiu que não, mas eu insisti, mas não tem nem mesmo assim uma paquera, alguém que mexa com o teu coração? Bom, isso tem, mas ela não sabe, aliás, ela nem desconfia do que eu sinto. Puxa, sério, mas eu conheço, como é que é o nome dela? Em vez de responder, ele olhou para mim de um jeito e sorriu. Mas acabou não falando nada. Juro, como eu desejei ser um pouco mais velha. Olha, como eu queria ser essa mulher que mexia com o coração dele. Por que, que eu era tão menina? Sabe, 16 anos, só de olhar para ele, eu senti o coração disparar dentro do peito. Será que estava apaixonada? Será que aquilo era paixão? Quando chegamos ao terminal, eu dei o um beijo no seu rosto e só de sentir assim bem de perto aquele perfume. Me deu uma coisa tão gostosa, uma moleza no corpo. Atravessei a rua, aí virei para trás e ele continuou lá parado, me olhando de dentro do carro. Depois ele sorriu, acenou, Olha, o fato é que depois desse dia eu botei na cabeça que ia fazê-lo perceber de um jeito ou de outro, não sabia como. Mas ele iria saber que eu estava gostando dele. E olha, eu não esperava nem que ele retribuísse e com toda certeza não retribuiria. Afinal de contas, eu era muito criança, mas só de, de saber que eu estava apaixonada, para mim já estava bom, eu precisava contar sempre que ele aparecia ali em casa, eu ficava por perto e olhava assim, de um jeito que eu acho até que denunciava o que estava sentindo. Tanto que eu tinha quase certeza de que ele sabia dos meus sentimentos. Mesmo eu nunca tenho dito nada assim, de forma clara, não tinha como não saber. Eu devia fazer uma cara de pateta tão grande quando olhava para ele até que um dia eu lembro que ele me fez aquelas mesmas perguntas que eu tinha feito no dia da carona. Ele que sabia se eu não tinha um namoradinho, ou pelo menos um rapaz de quem eu gostasse, e eu quase abri o jogo com ele, quase botei as cartas na mesa, só que na última hora faltou coragem, mesmo assim deixei no ar. Olha, tem um cara que faz meu coração bater mais forte só que ele não sabe lembra daquele dia que você falou que, que você tem uma mulher mas que ela não sabe daquilo que você sente então é a mesma coisa e mesmo que soubesse sei lá, eu acho que ele eu não teria chance nenhuma ele olhou assim pra mim com aquela curiosidade e perguntou ué por que que você acha isso? Na minha opinião, qualquer homem ficaria feliz de saber que uma menina linda como você tá gostando dele. Você ficaria? Claro que ficaria. Imagine. Aliás, Luciana, olha, se você não fosse tão novinha, eu ia namorar com você. Será que teu pai ia deixar? Imagine como que eu me senti ao ouvi-lo falando aquilo. A gente ficou ali se olhando assim, ah, se ele soubesse os pensamentos que tomaram conta de mim naquela hora. Só eu sei a vontade que me deu de me atirar em seus braços, lhe dar um beijo, mas um beijo de verdade. Lembro que nesse dia, antes de ir embora, ele colheu uma flor ali do jardim do nosso quintal e me entregou. Essa flor aqui é pra você lembrar de mim. Aí me deu um beijo no rosto e foi embora. Me deixando completamente fora do ar. Sabe quando você começa a suspirar e não quer parar? Um dia, inclusive, minha mãe me flagrou olhando uma foto dele no computador. Eu tinha acessado o seu perfil. E acabei salvando uma foto bem bonita ali na minha máquina e volta e meia eu ficava namorando aquela foto e um dia minha mãe entrou assim no quarto sem fazer barulho e me pegou ali olhando para aquela foto olha eu levei um susto tão grande mas tão grande Sabe como você tá distraída quando você tá no outro mundo Olha como é triste a gente gostar de alguém que, por uma razão ou por outra, sei lá, a pessoa está fora do teu alcance. E eu senti isso naquele dia, quando estava olhando, namorando aquela fotografia dele ali no computador, e entrou a minha mãe no quarto. Repito, eu estava tão distraída que nem me dei conta da presença dela. Aí de repente. Sabe, ele entrou assim, limpou a garganta, me fazendo levar um maior susto. Cheguei a um pulo da cadeira. Não é a primeira vez que eu te vejo suspirando enquanto olha essa foto, Luciano. O que está que acontecendo com você, hein? Olha, deixa teu pai saber que você anda olhando a foto do Ezequiel. Puxa vida, mãe, o senhor estava dando uma olhadinha. O que, que tem? O que, que tem? Você ainda pergunta? Menina, ser é muito novinha pra ficar suspirando pelos cantos por alguém, viu? E de mais a mais, ele tem ideia idade pra ser teu pai. Ou você não percebeu? Meu Deus, eu fiquei tão sem jeito. Eu fiquei tão constrangido, com tanta vergonha da minha mãe. Porque a minha mãe não é boba. Ela deve ter desconfiado que eu estava sentindo alguma coisa por ele. De outro modo, o que, que ficaria ali admirando a sua foto? o fato é que eu não conseguia mais nem disfarçar. Toda vez que ele aparecia ali em casa, sabe? Eu fazia de tudo para me ocupar com outra coisa, para disfarçar, mas não conseguia. Não conseguia. O coração disparava dentro do peito, era só sentir aquele perfume. Lembro que um domingo eu estava sentada do meio fio da calçada, ali na frente do portão de casa. Quando de repente ele apareceu. Olha, só de vê-lo se aproximando, eu já tive aquela sensação, sabe? Quando o corpo da gente parece todo molinho, fica... Eu pensei que ele tivesse vindo conversar com meu pai, só que não. Ele chegou assim, bem pertinho e falou aquilo. Olha, eu tô afim de conversar um pouco com você. Que bom que eu te encontrei aqui. Na verdade, conversar e me despedir de você. Se despedir, é? Você vai embora? Ele então me contou que tinha umas férias em atraso e que passariam os dias lá em Baruiri, mas que estaria de volta daria uma semana. Fiquei meio triste por saber que não iria vê-lo naqueles dias mas naturalmente não falei nada até porque ele ainda acrescentou olha quando eu voltar será que como a gente conversar? claro que tem mas conversar sobre o que? fica tranquila mas é algo bem sério e bem importante algo que eu estou querendo te falar já faz muito tempo mas se não pode falar agora melhor não vou deixar para te falar quando eu voltar, tá bom? Ele não quis dizer uma palavra a respeito do assunto, nem mesmo do que se tratava, só que, não sei, aqui no meu coração, algo me dizia que era alguma coisa sobre nós, só podia, não se explicar, mas naqueles últimos tempos, a gente andava se olhando assim, de um modo que dava a entender, e não era só eu olhando para ele, ele também olhava para mim, de um modo que, embora não tivesse dito nada, ele me olhava como se quisesse falar alguma coisa. Como eu queria que ele dissesse que também estava gostando de mim. Porque se isso acontecesse, quem sabe, na pior das hipóteses, a, a, a gente puder, pudesse namorar escondido que o pai, com toda certeza, jamais iria permitir, né? Uma coisa assim oficial. Ainda conversamos mais um pouco, aí ele falou que precisava arrumar as malas e trocamos um abraço bem apertado de despedida e foi durante o abraço que ele sussurrou aquilo assim bem pertinho do meu ouvido. Adoro você, Luciana. Não esqueça, quando eu voltar, a gente vai conversar, tá bom? Daqui uma semana eu tô de volta. E depois do abraço, ficamos ainda nos olhando assim tão intensamente que um parecia querer ler o pensamento do outro. Não sei porquê, mas aquele momento era de felicidade. Embora ele estivesse partindo, porque era uma viagenzinha curta sabe, dali uma semana ele estaria de volta, mas não sei que eu senti o coração tão apertado naquela hora, não sei explicar, mas vê-lo se afastando de mim, me deu uma sensação tão estranha, seu perfume, como sempre acontecia, demorou um tempo para se dissipar no ar, o fato é que naquelas alturas, eu já não tinha mais dúvida, estava apaixonada por ele tanto que eu não consegui mais tirar esse homem da cabeça e fiquei ali me perguntando o que será que ele quer conversar comigo? será que ele vai dizer que gosta de mim também? apesar daquela nossa diferença de idade? como eu desejei que fosse isso meu Deus passou aquele domingo passou a segunda-feira e sabe, talvez pelo fato de ele não estar ali, e eu saber que, pelo menos durante algum tempo, ele não entraria na minha casa, e eu não saberia que ele estava ali pelo perfume dele, talvez por isso os dias pareciam assim tão longos, estavam custando tanto a passar. E eu com aquela pergunta, Será que é isso que ele vai me dizer quando voltar? Como eu queria que chegasse logo, aquele domingo? Até que na quinta-feira, aconteceu uma coisa estranha. Eu sonhei com Ezequiel. Bom, até aí tudo bem. Até porque vivia pensando nele. Não tinha nada de, de, de tão esquisito assim em sonhar. Só que não sei. Parecia que o sonho, tinha sido tão real porque ele confessava finalmente né, no sonho infelizmente no sonho e não na vida real que estava apaixonado por mim mas ele falava isso com tanta clareza olhava para mim e eu podia ver o movimento dos seus lábios ele finalmente confessando que gostava de mim nunca vou esquecer aquela cena ele diante de mim sorrindo e falando. Para mim você é a menina mais linda desse mundo, sabia? Você acredita que eu me apaixonei por você desde a primeira vez que entrei na tua casa? Comecei a, a conversar com teu pai. Depois a gente foi lá ver o um churrasco. E depois você entrou, lembra? Foi desde aquele instante que eu me apaixonei por você. E depois de falar isso, no sonho, ele me abraçava e me beijava na boca. E olha, foi um sonho tão real, que parecia mesmo que estava acontecendo de verdade. Despertei suando. O coração disparado. E foi então que eu tive a nítida sensação de que aquele perfume... Estava ali no quarto. Era o perfume que ele usava. Mas como isso podia ser possível? Acendi a, o abajure. E fiquei ali olhando para o quarto enquanto sentia aquele perfume assim. Como se ele tivesse estado ali. Olhei para o relógio, era quase meia-noite. E custei a dormir depois disso. Mas o dia seguinte, eu passei com uma sensação tão estranha, lembrando daquele sonho, do fato de ter sentido o perfume que ele usava, ali no quarto, coisa absurda, naquelas alturas, nem na cidade ele estava, nem no estado, ele estava em São Paulo, em Barueri, assim que a noite tinha, Assim que chegou do serviço, meu pai nos deu uma notícia que, olha, quase me fez cair dura no chão. Antes mesmo de ele dizer qualquer coisa, já dava para ver pela sua expressão que ele estava abatido, assim, triste, só que eu nunca imaginei que ele fosse falar aquilo. Vocês não vão acreditar, minha ficha ainda não caiu. Olha, eu estou tão chocado. O que, que foi, pai? O Ezequiel, ele sofreu um acidente. Sofreu um, um, um acidente? Como assim? Foi ontem à noite. Foi ontem lá em Barueri. Ligaram para a empresa para avisar. Tá, mas.. Como que ele tá? Ele se machucou muito. Infelizmente ele morreu, Eu dei um grito naquela hora. Depois, caí no choro compulsivo. Porque aquilo não podia ser verdade. Eu fiquei tão desnorteada, tão desesperada, que eu olhava para a cara do meu pai e tinha absurda esperança. Porque era absurda mesmo, de que ele, de repente, fosse dizer que era brincadeira. Ele jamais brincaria com uma coisa dessa. Mas era a esperança que eu tinha. Fiquei tão abalada, porque ele tinha sofrido um acidente de carro lá em São Paulo, em Barueri, e mais do que isso, tinha perdido a vida ainda no local do acidente. E segundo um familiar dele contou, quando ligou para a empresa para avisar. O acidente tinha acontecido perto da meia-noite, ou seja, exatamente no horário em que eu despertei daquele sonho que havia tido com ele. Quando senti o seu perfume, que parecia impregnado ali dentro do meu quarto, como se ele estivesse realmente estado ali. eu me pergunto até hoje será que ele realmente esteve? em espírito pelo menos porque foi praticamente naquele horário no sonho ele se declarava para mim dizia que tinha se apaixonado desde a primeira vez que me viu naquele dia quando eu cheguei em casa e fui até o pátio pegar um pedaço de carne com meu pai. Pensei que fosse meu tio que estivesse com ele, mas não era. Era aquele homem que eu que eu nunca tinha visto na vida. De modo que eu me pergunto até hoje: será que foi mesmo só um sonho? Ou será que foi seu espírito me visitando e falando aquelas coisas? E aquele perfume, meu Deus. Ele falou que queria conversar comigo depois que voltasse será que não era aquilo mesmo que ele me disse no sonho o que ele iria me dizer quando voltasse na verdade eu nunca saberei mas nada me tira da cabeça que era ele me amava eu sei disso eu sinto isso por isso é que veio me ver em sonho ou em espírito, sei lá por isso, senti-se o perfume ali naquele quarto, assim que despertei, como se ele realmente estivesse estado ali. Deixou o perfume. Para que eu não ficasse em dúvida. Talvez tenha vindo se despedir de mim. Veio dizer que, que continuava <risos> querendo voltar, mas que já não tinha como. veio também me dar aquele último abraço e veio também me dar aquele primeiro único beijo que a gente trocou durante toda a vida beijo na boca foi o único foi o primeiro e ainda foi um sonho ou, ou em espírito não sei mas pode acreditar Ezequiel pode ter sido em sonho, em espírito, que você veio me visitar, me dizia aquilo que não poderia mais dizer em vida, mesmo que aquele beijo tenha sido um beijo fantasia, um beijo de sonho. Não vou esquecer, nem de você, tão pouco do sabor da tua boca, que vai ficar impregnado aqui nos meus lábios, tanto quanto o teu perfume ficou e ficará para sempre impregnado aqui na minha alma
2: you're cure You're the fear, I don't care Cause I've never been so high Follow me through the dark Let me take you past our satellites You can see the world you've brought to life To life So love me, like do, la -la love me like you do Love me like you do Love me like you do La, la, love me like you do. Touch me like you do. Ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out. On the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart.